0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ελληνικών startup, τι σκέφτονται, τι ελπίζουν και τι φοβούνται οι ιδρυτές του, τι μπορεί να γίνει για την ανάπτυξή του και τι μπορούμε να μάθουμε από ιστορίε επιτυχία σε άλλε χώρε. Η νέα έρευνα τη διανέωση επιχειρεί να δώσει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι κυρίω στον τομέα τη τεχνολογία. Οι λεγόμενε startup άρχισαν να λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα στι αρχέ τη προηγούμενη δεκαετία. Η οικονομική κρίση είχε τότε οδηγήσει στη συρρήκνωση ή και στην κατάρρευση πολλών παραδοσιακών επιχειρήσεων στη χώρα. Τότε πολλοί Έλληνες αναζητούσαν νέε επιλογέ απασχόληση. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνολογικέ αλλαγέ επηρέαζαν καταλητικά όλο ένα και περισσότερε αγορέ διεθνώ και παρουσίαζαν μια σειρά από σημαντικέ ευκαιρίε. Οι μεγάλε ιστορίε επιτυχία επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο που άρχισαν από ένα γκαράζ και γιγαντώθηκαν γρήγορα, μια από αυτέ είναι και η Google. Διαμόρφωσαν όχι μόνο ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και μια ευρύτερη κουλτούρα, ένα οικοσύστημα. Σήμερα έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την καθιέρωση του όρου startup, ενώ κάποιε διάσημε αμερικανικέ startups του παρελθόντο έχουν εξελιχθεί σε διεθνή ολιγοπόλια. Ωστόσο, το ίδιο μοντέλο λειτουργία αυτών των νεοφυλών επιχειρήσεων έχει αντέξει. Το αρχικά μικρό του μέγεθο. Οι μεγάλες του φιλοδοξίες, η εξωστρέφεια, οι angel investors, τα επίπονα πρώτα στάδια στην κοιλάδα του θανάτου οι εντυπωσιακέ έξοδοι, αλλά και κάποιες φούσκες Η τεχνολογία άλλωστε συνεχίζει να αλλάζει τι αγορές και τις ζωές των ανθρώπων διεθνώς Η έρευνα τη Διανέωση με επιστημονική υπεύθυνη την ομότιμη καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιωάννα Απφόπε Πελάση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία Octane, επιχειρεί να χαρτογραφήσει ελληνικες ελληνικέ startups καθώ και το οικοσύστημα που τι υποστηρίζει. Οι ερευνητέ ανέτρεξαν στη βιβλιογραφία, έκαναν 14 συνεντεύξει με επιδραστικά στελέχη τη τοπική αγορά, ενώ παράλληλα ανέδειξαν χαρακτηριστικά παραδείγματα άλλων χωρών, απομονώνοντα πρωτοβουλίε που θα μπορούσε να υιοθετήσει η Ελλάδα. Για να αναπτύξει με υγιή τρόπο ακόμη περισσότερο τη συγκεκριμένη αγορά. Παράλληλα, όμω, ετοίμασαν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο απάντησαν 267 ιδρυτέ τέτοιων νεοφιών επιχειρήσεων. Η ανάλυση των απαντήσεων μα δίνει πολλέ πληροφορίε για το προφίλ αυτών των εταιριών, για του ιδρυτέ του, για τα προβλήματα και του κινδύνου που αντιμετωπίζουν, ακόμη και για την επίδραση τη πανδημία στη δραστηριότητά του. Πολλέ από αυτέ τι πληροφορίε δεν υπήρχαν μέχρι πρώτην. Τι μαθαίνουμε όμως για τους ιδρυτές των ελληνικων startup. Από εκείνους που απάντησαν στην έρευνα, η μεγάλη πλειοψηφία, οι 8 στους 10 είναι άνδρες. Πρόκειται μάλιστα για μια ανισότητα που παρατηρείται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίε έχουν κατά μέσο όρο αντίστοιχη κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών στους ιδρυτές τέτοιων εταιριών. Από τη σκοπιά της ηλικίας, οι ιδρυτές των startups είναι σχετικά νέοι. 9 στους 10 είναι νεότεροι από 44 ετών, ενώ οι περισσότεροι από τους μισούς είναι νεότεροι και από 34 ετών. Είναι επίση συνήθω αρκετά μορφωμένοι. 49% έχουν μεταπτυχιακό και 17% έχουν διδακτορικό. Πού σπούδασαν, οι περισσότεροι δηλώνουν σπουδέ είτε σε σχολή πολυτεχνείου είτε σε σχολή διοίκηση επιχειρήσεων. Το 68% έχει σαν πλήρη απασχόληση στη startup του. Τι έκαναν όμω μέχρι να ιδρύσουν την εταιρεία του. Οι 3 στου 10 διαθέτουν προπηρεσία 4 έω 10 χρόνια. Ωστόσο, το 24%, σχεδόν ένα στου 4, διαθέτει μικρή έω 3 χρόνια ή και καθόλου προπηρεσία. Ένα αντίστοιχο ποσοστό, 23%, διαθέτουν αντίθετα μεγάλη προπηρεσία άνω των 15 ετών. Παρότι οι περισσότεροι από του ερωτώμενου δούλευαν πριν ασχοληθούν με τη startup του, η μεγάλη πλειοψηφία, το 63%, δήλωσε ότι δεν διέθετε εμπειρία στη διαχείριση μια νεοφυού επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, ένα μεγάλο μέρο των ιδρυτών των startup που απάντησαν στην έρευνα, σχεδόν 4 στου 10, δήλωσαν ότι η προπηρεσία του αφορούσε μια δουλειά με ουδέτερη έω ανύπαρκτη σχέση με το αντικείμενο τη startup του. Αρκετοί από αυτού, 23%, δηλώνουν ότι είχαν τουλάχιστον μία αποτυχημένη προσπάθεια στο παρελθόν. Πρόκειται επομένω για επιχειρηματίε που πήραν ένα σημαντικό ρίσκο. Πολλοί είχαν μικρή ή καθόλου προπηρεσία, συχνά σε άσχετα αντικείμενα, ενώ κάποιοι κουβαλούσαν και το βάρο μία ή περισσότερων αποτυχημένων προσπαθειών. Ενδιαφέρον έχουν και οι διαφορέ στο προφίλ των ιδρυτών ανάλογα με το αν δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό τη χώρα. Όπω σημειώνουν και οι ερευνητέ, ο startup που έχει ιδρύσει και λειτουργεί την εταιρεία του στο εξωτερικό έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτό που επιχειρεί στην περιφέρεια τη Ελλάδα. Ο ιδρυτή startup στο εξωτερικό είναι πιο συχνά μεγαλύτερο σε ηλικία 35-44 ετών έναντι 25-34, έχει περισσότερη εργασιακή εμπειρία 4-10 χρόνια έναντι 0-3, αλλά και περισσότερη εμπειρία σε διευθυντικέ θέσει 1-5 χρόνια έναντι 0-1. Φυσικά, εκτό από τι ερωτήσει που αφορούν του ίδιου, οι ερωτώμενοι απάντησαν και σε ερωτήσει για τι εταιρείε που ίδρυσαν. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών startups, Η χρονιά κατά την οποία ιδρύθηκαν οι περισσότερε συγκριτικά με τι υπόλοιπε χρονιέ ήταν το 2008, τότε ιδρύθηκαν περίπου οι στι 10. Η μεγάλη πλειοψηφία, ωστόσο, των startups του Δήγματο, το 93% ιδρύθηκε μέσα στην επταετία 2013-2020. Οι περισσότερε από τι μισές startups του Δήγματο ιδρύθηκαν στην Αθήνα. Η μέσω επόμενη επιλογή των ιδρυτών του 15% ήταν κάποια ευρωπαϊκή πόλη ενώ ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 13% η πάτρα με 5%, οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής και το Ηράκλειο τη Κρήτη με 3% η καθεμία. Στη μεγάλη πλειοψηφία του, η 3 στι 4% είναι πολύ μικρέ επιχειρήσει με έως 10 εργαζόμενου. Λιγότερο από 3% απασχολεί περισσότερο από 50 εργαζόμενου. Παρά το μικρό του μέγεθο, οι ελληνικέ startups φέρνται ότι αποτελούν μια συνεργατική υπόθεση. Το 48% των εταιρεών του δείγματος είχε δύο ιδρυτέ. ένα 20% είχε 3, ενώ το 14% είχε περισσότερους από 3. Μόνο 18% είχε έναν μόνο. Σχεδόν ο ένας στους τρεις ιδρυτές δηλώνει ότι σύνταξε το επιχειρηματικό σχέδιό του μαζί με έναν μέντορα. Ωστόσο, οι ομάδε των ιδρυτών είναι στην πλειοψηφία τους και αυτές ανθρωπτωμένες. Το 62,2% αποτελείται μόνο από άνδρες. Αντίθετα, μόνο 6% έχει ομάδα ιδρυτών μόνο από γυναίκες. Σε ποιου τομεί δραστηριοποιούνται αυτέ οι startups, ο τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται οι περισσότερε είναι ο τουρισμό. Όπω είναι μάλλον αναμενόμενο, μεγάλο ποσοστό αυτών των εταιριών, σχεδόν μία στι 10, δραστηριοποιείται στην πληροφορική και τι επικοινωνίε, ενώ αντίστοιχο είναι και το ποσοστό που ασχολείται με την αγροδιατροφή και με τι επιστήμε ζωή και υγεία. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το ότι η σειρά των τομέων για τι startups του εξωτερικού είναι λίγο διαφορετική. Προηγείται η πληροφορική με τι επικοινωνίε και έπονται ο τουρισμό και αγροδιατροφή. Τι μορφή έχει όμω το προϊόν των ελληνικών startups, Το 88% των εταιρεών αυτών περιλαμβάνει τη χρήση τη ψηφιακή τεχνολογία ω την αρχική ιδέα, κάτι επίση αναμενόμενο. Α δούμε όμω λίγο πιο προσεκτικά από τι αποτελείται αυτό το 88%. έχουν μια καθαρά ψηφιακή ιδέα. Λιγότεροι, το 27%, έχουν μια φυσική ιδέα που χρησιμοποιεί όμως ψηφιακή τεχνολογία. Ή αντίστροφα, ακόμη 23% έχουν μια ψηφιακή ιδέα με μερική φυσική παρουσία. Μόνο 12% ακολουθούν το παραδοσιακό αμυγός φυσικό μοντέλου. Είτε ήταν φυσική είτε ήταν ψηφιακή, φαίνεται ότι η μεγάλη παραδοσιακο αμυγος φυσικο μοντέλο. ειτε ηταν φυσικη ειτε ηταν ψηφιακη φαινεται οτι η μεγαλη πλειοψηφια των startups... Στης έρευνας, περίπου 7 στις 10, χρειάστηκε να αναπροσαρμόσουν την αρχική ιδέα μία ή και περισσότερες φορές. Η μία στις 5 το έκανε και περισσότερες από δύο φορές. Επιπλέον, οι startups αποτελούν κατά πλειοψηφία μια εξωστρεφή δραστηριότητα. 64% δηλώνουν ότι στοχεύουν σε διεθνείς πελάτες και μόνο 36% σε εγχώριου. Ωστόσο, δεν ξέρουν όλοι πώς να προσεγγίσουν διεθνείς πελάτες. Ένα στου τρει ιδρυτές δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι η έλλειψη εμπειρία στην προσέλκυση διεθνών πελατών. Στα οικονομικά στοιχεία τώρα. Είναι ενδιαφέρον ότι σχεδόν οι μισέ από τι startups του δείγματο άρχισαν τη δραστηριότητά του με πολύ χαμηλό κεφάλαιο, από 0 έω 10.000 ευρώ. Αντίθετα, μόνο μία στι 5 άρχισαν με κεφάλαιο άνω των 50.000 ευρώ. Πόσοι από αυτού κερδίζουν όμω, το 35% αυτών των εταιρεών σήμερα δηλώνουν κερδοφόρε, ενώ περίπου οι μισέ, το 48%, δηλώνουν ότι δεν κερδοφορούν σε αυτή τη συγκυρία. Όταν οι ερευνητέ του ρωτούν για τι μεγαλύτερε προκλήσει του μέλλοντο, οι ιδρυτέ ξεχωρίζουν περισσότερο από κάθε άλλη τη δυνατότητα επέκτασή του, το 23% το δηλώνει αυτό, ενώ ακολουθεί η στελέχωση, 19%, ο ανταγωνισμό, 17%, καθώ και η διαθεσιμότητα χρηματοδότηση, 15%. Όταν του ρωτούν ποιε είναι οι αλλαγέ που θα βελτίωναν την δραστηριότητά του, οι ιδρυτέ του δείγματο επιλέγουν περισσότερο από κάθε άλλη επιλογή, σε ποσοστό 80% την τροποποίηση του ασφαλιστικού και φορολογικού πλαισίου. Τέλο, υπάρχουν και κάποιε ερωτήσει για τον αντίκτυπο τη πανδημία. Παρότι η πανδημία δεν δημιούργησε στι startups τα προβλήματα που δημιούργησε σε άλλε επιχειρήσει, μάλιστα 8 στου 10 ιδρυτές δηλώνουν ότι εφάρμοσαν τηλεργασία, συνολικά η επίδραση που είχε ήταν μάλλον ανάμεικτη. Περίπου οι μισοί ιδρυτές τόνισαν στην έρευνα πως η πανδημία της COVID-19 επηρέασε αρνητικά την πορεία τη επιχείρησής τους. Αντίθετα, το 29% των ιδρυτών θεωρούν ότι η πανδημία είχε μερικώ ή απόλυτα θετική επίδραση στην εξέλιξη τη εταιρεία τους. Σχεδόν ένας στους 5 απάντησε ότι η πανδημία δεν είχε καμία επίδραση στην εξέλιξη της εταιρείας του. Η έρευνα της διανέωσης, προκειμένου να αναδείξει ευκαιρίες για την τοπική οικονομία από την ανάπτυξη των startups, πλαισιώνει τα παραπάνω ενδιαφέροντα ευρήματα με στοιχεία από προηγούμενες έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, και κάποια δεδομένα από το νεοειδρυθέν Μητρών Νεοφιών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας τεχνολογία. Από αυτέ τι πηγέ προκύπτουν επίση ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι για παράδειγμα το ότι οι εργαζόμενοι σε startups αμείβονται με αρκετά ανταγωνιστικού μισθού, ενώ οι 4 στου 10 λαμβάνουν επίση μετοχέ τη εταιρεία ω παροχή. Ένα άλλο, το 2021, οι 10 κορυφαίε ελληνικέ startups συγκέντρωσαν περίπου 398 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση. Αυτό το ποσό είναι τετραπλάσιο από εκείνο που συγκέντρωσαν οι 10 κορυφαίε το 2020, μόλι ένα χρόνο πριν δηλαδή. Η έρευνα παραθέτει ακόμα καλέ πρακτικέ από 9 ευρωπαϊκές χώρε και από το Ισραήλ. Πιο αναλυτικά, γράφει για τα φορολογικά κίνητρα που έδωσε στου επενδυτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τι πολιτικέ προσέλκυσει επενδυτών στο Ισραήλ για τη δημιουργία ανεξάρτητα από τα πανεπιστήμια κέντρου ερευνών στη Γερμανία. Αναφέρεται ακόμη στην προσέλκυση εταιριών για τεστάρισμα πρωτότυπου προϊόντων στην Ολλανδία, στα κίνητρα για την προσέλκυση ταλέντων που θέσπισε η Εσθονία. Στι ψηφιακέ δημόσει υπηρεσίε τη Ιρλανδία, καθώ και στην ανανέση των κέντρων επιχειρηματικότητα στα πανεπιστήμια τη Ιταλία. Τέλο, η μελέτη καταλήγει σε προτάσει πολιτική για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών startups, αλλά και σε έναν οδηγό με πολλέ πηγέ πληροφόρηση για του ίδιου του επίδοξου ιδρυτέ τέτοιων επιχειρήσεων. Ακούγεται συχνά η άποψη ότι οι startups είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά τη ελληνική οικονομία. Η έρευνα τη διανέωση δείχνει και αυτή ότι οι startups είναι όπω οι περισσότερε ελληνικέ επιχειρήσει πολύ μικρέ σε μέγεθο. Επίση, προσλαμβάνουν και πληρώνουν καλά καταρτισμένου εργαζόμενου, οι οποίοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά, οι startups συγκεντρώνουν επίση χαρακτηριστικά που είναι ζητούμενα για την εξέλιξη του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου. Είναι εξωστρεφεί, αξιοποιούν εξειδικευμένη γνώση και αφορούν τομεί σε μεγάλη ανάπτυξη διεθνώ. Επομένως, από αυτή τη σκοπιά, η υγιής ανάπτυξη των startups φαίνεται να αποτελεί μια σημαντική και ευρύτερη οικονομική ευκαιρία, τόσο για τη χώρα, όσο και για την κουλτούρα των τοπικών επιχειρήσεων.